0: 朋友们好，我是朱国珍，在今天的节目里面要和大家分享的这本书，是有法国父母最信任的育儿专家之称的冯斯瓦兹多尔多，他所著作的《孩子说不才会去做》，希望能够让育儿专家来协助父母亲们听懂孩子的语言。冯斯瓦兹多尔多。这本书呢，其实著作的时间非常的早哦，那是在1976年的8月，他接到了法国公共综合电台的台长邀请，希望能够开设一个专门帮助父母亲哦，来教养孩子的一个节目，而节目名称就叫做《当孩子出现》。其实一开始的时候啊，多尔多他是拒绝的。因为他认为，光是透过一个节目，很难去探究清楚家庭教育问题背后许多没有被意识到的因素。但是，电台的台长哦，他的诚意呢，打动了多尔多，也因此呢，多尔多后来就开设了这个节目。他开设这个节目最主要的用意呢，也就是希望能够帮助大家啊、哦。有没有一些最妥善的方法，可以来让孩子们，甚至让亲子关系呢，能够更健全的发展？尤其是大人的部分哦、啊，到底有没有一种所谓的高效率的教育诀窍吗？对于大人来说，多尔多认为，成年人内心的情绪纠结，常常是错综复杂又源远流长的。有时候成人会仿效自己的父母而成为父母，或者相反的，他们是意外成为父母的。例如，有些成年人会遗憾自己成为父母，因为他们太年轻的时候就为人父母了，无法负起家庭责任，又难以承担家计，同时还想继续过着自己的青少年的生活。也因此，多尔多其实对于这种类型的广播节目，并没有抱着太高的期望。但是呢，他最终啊，还是希望能够透过一些案例，尤其是听众的来信当中哦、啊，有许多的回响，能够帮助家长，甚至帮助孩子，能够过得更好的生活。尤其是孩子，如果在三岁到五岁以前，也就是成长过程的初期，如果遭受过心理方面的干扰，日后入学与同龄的孩子互动的时候呢，也有可能会表现得完全无法感觉到安全和快乐。如果这个时候才发现孩子有问题呢，那也许已经有些太晚了。因此，多尔多在这本书的前言里面特别提到。有没有办法帮助这些身处困境的父母挖掘出自己孩子问题的意义，并且加以思考，让他们理解，也能够帮助孩子，而非抑制或忽略孩子内心痛苦的表征呢？有没有办法提供讯息给父母，如何给予孩子安全感，让孩子在经历考验、失败、重病？病后一下残疾，或者在身体、精神、感情上遭遇到实际缺陷之后，能够自我成长、找回自信呢？对于父母而言，没有什么考验比面对自己孩子身体或精神痛苦时却无能为力来的更大的了。对于孩子而言，也没有什么比失去生命的安全感以及从成人身上获得的自信更痛苦的了。我们理当提供父母亲资讯，回应他们的求助，缓解他们的困境，减轻父母与孩子的罪恶感，以唤醒思考的力量。也应该支持父母亲在孩子成长过程困顿时，换一个角度去思考，以扮演好辅助的角色。有时候还应该帮助父母借由自己眼中迷失的孩子所表现出来的问题，去了解自己。父母亲会以为。问题的原因出在孩子身上，然而问题的原因常常是与父母的不知所措有关。父母亲会不自知，孩子给父母造成的困难，往往是在反映了父母的笨拙。例如，父母会依据孩子的年龄与性情，给予孩子过多或者过少的自由，这种做法会阻碍孩子自主能力的养成。然而，多尔多也不断的质问自己：，区区一个广播节目，有可能完成这些任务，值得一试吗？也因此，他最终呢，还是将这个节目当孩子出现初期所直播的内容，成为文字截录下来，并且最后成为了出版品。因为许多家庭的各种不同的情况以及生活方式，让孩子在情感上的反应呢，就是这些因素或者问题的来源。因为孩子在每一天成长中所形成的世界观，也都仰赖于各个家庭的生活情况。家人的数目、年龄或性别，而孩子在成长过程也是借由不断的激励、竞争与身份认同来寻求建构自我人格的肯定。也因此，透过了广播节目的话，多尔多才有机会能够让更多的父母亲知道，其实，在孩子的教育过程当中，做父母的要真诚地回答孩子所提出的。所有问题，而且要适时的保留对话与沟通，因为多尔多说，他个人敢打赌，孩子其实很早就已经具备感知母亲语言的能力了，同时也能够感受到以同理心传达的真实话语里人性的含义。孩子在这样通情达理的说话方式里面，才能够感受到安全与平和。相反的，如果借由吼叫、责骂或殴打让孩子来闭嘴，也许有的时候会奏效，但最终是无法让孩子保有平和以及安全的感受。特别是在入学年龄之前啊、哦，有些父母亲他们会去惩罚一些可能嗯比较调皮捣蛋，或者是说焦躁不安，或者。语言能力发展迟缓啊，或者人格障碍等等，俗称有问题的孩子。但事实上呢，如果孩子在学龄前出现了人际关系障碍，大人却没有去意识的话，这些障碍将来在孩子成长以后呢，社会适应的部分也有可能会有隐忧的。每一个孩子从出生后的几个小时开始，就已经是一个渴望交流并且充满欲求的生命了。这是一个需要安全、爱、快乐与语言交流的个体，而这些需求甚至超越了对物质照料、食物卫生或是生理健康的需求。也因此，儿童精神分析学家法国的冯斯瓦兹多尔多呢，就将这些案例。这些与听众朋友们互动的过程，揭露成为孩子说不才会去做这本书，以精神分析结合了幼儿科学，希望能够带给父母不一样的教养观。而今天的节目里面，我们邀请到的是作家陈淑婷，和大家一块儿呢来做这本书的导读。淑婷，你好。大家好，主持人你好。是什么样的机缘让你呃，就是接触到孩子说不才会去做这本书，而且也在这本书里面写了非常丰富的推荐序呢
1: ？嗯，其实我一开始是出版社先跟我联络，他们就说，哎，他们有嗯、呃、有要出版这本书，这本书以前是简体版。然后他们去对照那个原文哦，就发现说，呃，可能就是中国比较保守的缘故哦，所以就是呃，蛮多内容是没有被翻译出来的。然后他们想要翻译一个完整版在台湾出版，然后他们问我有没有兴趣先看看书稿。那其实说真的、哦、我一开始是蛮担心的，因为呃，这个作者多尔多他其实是一九零八年出生嘛，那呃，推算他的年纪哦，他可能真的就是我我阿妈的年纪。然后他在写，呃，他在做这个儿童儿童教育节目的时候，其实也已经1976年了，到68岁，真的是一个阿妈的年纪。然后，呃，作为一个法国父母的指导，法国父母的教养专家这样子。所以我那时候一开始收到这个书稿的时候，我心里有一点担心，就是一来就是，呃，法国，然后天主教，他是信仰天主教的保守富裕家庭哦出生的。然后我觉得跟台湾的背景有一点落差，然后这个时代又已经，嗯，这样算起来其实也隔了快半世纪吧。我也会想说，哎，台湾的读者有办法接受吗？但我那时候还是想说，我觉得出版社会特地选中这本书，一定有它的道理哦，所以我还是有把整本书仔细的读完哦。然后我就完全可以理解出版社的用心啊、哎，因为，嗯、呃，有好多地方哦，就是我现在在看，我还是觉得非常的进步。而且会觉得这个作者是非常理解爸妈的焦虑，非常多的教养问题。就是呃，如果你看比较现在市面上常见的教养书，哦，常常会是以嗯、呃、指导爸妈，或者是会告诉你哦，男孩子要怎么教啊，女孩要怎么教啊，零到六岁怎么教啊，六到十二岁要怎么教，就是很喜欢把孩子归类哦、分类，然后让爸爸妈妈觉得说，诶，我好像就是应该要这么做啊、哦，然后才能够把孩子教到最好哦。但是多耳多他的想法很特别哦，他其实是一直在鼓励爸妈放下你们的焦虑，然后呃不要想去控制小孩。其实爸爸妈妈会焦虑，都是因为你太想要控制小孩了，然后你太心急了，然后你太没有，你可能没有看到小孩的特殊点，当然你就会看不到你自己身为父母的特殊点哦。所以每个孩子都是特别的，那每一个家庭也是独一无二，所以你也会有最适合你的教养方式。那没有人可以评论你的对错、哦。所以我觉得，就这一点来看，真的是会让现代爸妈蛮松一口气的。对，我也觉得
0: 多尔多在这本书里面，其实他有许多的观念哦，嗯、呃，至少在我来看的时候，是非常的认同。比方他在前言里面，他就有提到说，有一些孩子们的，嗯、呃。好像我们大人看到，如果出现了一些行为上的偏差或是过激，通常把它归类为有问题。而面对有问题的小孩，就只会惩罚，或者服用镇静剂，或者是。好像就归类为过动儿，其实还有更多的方法可以去理解孩子为什么会有一些异常的表现嘛？哦，这些观念呢，我觉得他在前言里面，哎，我觉得话满满的京剧哦。我觉得虽然我的孩子都已经二十岁了，但是从多尔多的这个教育的观念、教养的观念里面哦，其实我现在来看这一本《孩子说不才会去做》也。帮助我去验证了我过去的教养的，嗯、呃，对孩子之间亲子关系二十年的一个总结啊。不过刚才呢，舒婷有跟大家提到说，好像虽然这个，嗯、呃，冯斯瓦兹多尔多他出生于一九零八年啊，然后过世于一九八八年，也就是说，我们现在看起来是上个世纪的一个教养专家，但我觉得他有些观念很新诶、哎。例如他在书里面，他其实就有提到说，他认为呢。母亲是应该有育儿母职薪资，他好像对我
1: 真的觉得是一个非常前卫的想法哦，以当时真的是非常的难的，因为我们有仇的嗯、呃、有仇的家务家务概念，其实真的是这几年台湾才比较有人在讲的，对不对？对但是你就会想哇，他竟然可以在半世纪以前就提出，就觉得好厉害哦，非常佩服。
0: 对呀，而且他不断的好像透过了呃广播节目也好，或者是他个人的演讲也好啊，嗯，他都希望说当时的法国国家的立法政策能够讨论育儿母职薪资，能够给予全职的家庭主妇一份。育儿薪资就是要有薪水，但是这项提案从来没有通过，反而是另外一个叫做家庭补助津贴，在法国是从一九三二年一直实行到今天，所以感觉法国人好像还是觉得，嗯，教养是父母亲共同的责任哦，所以他会给你一个家庭的津贴，但是他不会针对母亲，尤其是很多的母亲，书里面也有提到，为了孩子的成长，甚至把工作都辞掉了。因为你不可能两个人都跑出去外面工作，孩子要去托儿所，要托人家照顾，形成隔代教养的问题。但是，嗯，在在法国政府来说，他们还是觉得妈妈辞职在家工作是你的选择吧？是不是
1: ？我觉得，呃，我觉得这真的就是一个时代背景哦。就是如果呃读者有在读、有看过这本书的话，可能。所最对,对这本书里面最大的疑问，可能就是我们刚刚提到的这个关于性别的一些性别政策哦，你怎么会觉得嗯，现在来看好像已经不是这样讨论了？为什么作者在书里面还是这样写？那这个时候我都会提醒读者，就是你不要，我们看每一本书，你都要记得他的时代背景哦，还有就是呃作者他自己的可能一些生命历程。那当然，这个作者是一个非常成功的职业妇女，但是她所处的一个立场，她看到的就是。哎，在那时候，在法国哦， 1 9 7 0年、1980年年代，确实多数的女性都是以呃全职妈妈哦、呃、担任全职妈妈工作，所以她会想的是怎么样去卸下全职妈妈的焦虑，呃，跟他们的这种肩呃重责大任哦，就让他们觉得轻松一点。例如组成那种有点像呃母职的互助团体啊，然后也是会鼓励母亲说，哎，你要知道有时候你是可以，你要自己出去走走啊，你要有一些放空啊，或者是你要有。呃，互相支援的伙伴啊、朋友啊之类，但是你要他呃，在当时的那样子的时代背景下面哦，就是去呃说，例如说做到像呃我们现在讲的，就是哎、欸，像父子的角色在哪里？因为其实里面就会有提到说有一些问题，他就会觉得说这是妈妈没办法回答的，尤其是跟性别有关或是跟性有关，他觉得小男孩的问题就要给爸爸回答。那像我们现在想，当然就会是哎、欸，可是呃，就我们现在家庭来讲，嗯，哈，不一定每个家庭都有爸爸，或者是。就算是性别或性上面的问题，我们也不会局限在爸爸妈妈的生理性别，就觉得说，哎、欸，我妈妈我是妈妈，我都不能讲小孩的问小孩关于性的困惑嘛？我们都会觉得我们是全家都可以来讨论的，所以当然还是会有一点这样子的落差。可是我觉得，除了在这样关于就是因为时代造成的一个性跟性别的落差之外，嗯、呃，其他他的想法我都觉得是蛮进步的。我可以举一个例子嘛，就是。嗯、呃，像他在讲关于宝宝的性别这一点哦，我我自己很喜欢这一段，因为你们知道，就是嗯、呃，大家都非常喜欢问妈妈肚子里的宝宝是什么性别。那有时候我们都会觉得，哎，男生很好啊。那现在当然比较有意思哦，就算妈妈怀的是女孩子，我们也会说啊，女儿很贴心啊，女儿就是很好啊。可是我我其实常常在想，不知道那个孕妇。他听在耳朵里面的想法会是什么呢？那多尔多他在这本书里面写了一段，我就觉得非常非常的喜欢哦。他就是提醒妈妈哦说，说当你第一次把宝宝抱在怀里的时候，你现在讲的话是很重要的哦。你要跟宝宝说，我们早就在等你了。然后，也许你听过我们呃曾经说希望生另外一个性别的孩子，可是我们现在很高兴你就是这个性别，而且我们就是在等你来。就当然，呃，有些人会觉得说小宝宝听不懂，你干嘛讲这几句话，好像自己在宣誓什么的。可是就多尔多他的立场哦，他是真的站在一个儿童本位的立场，去相信小孩是会记得刚出生的人怎么对待他，那包括呃刚出生他听到的那几句话。所以也他不是要大人跟小孩做一些什么长篇大论的教育哦，而是要让大人自己说出这句话，然后让。大人自己做好心理准备哦，就是从孩子出生的那一刻，你就要好好跟婴儿说话，而且要正向的说话，然后把他们当做一个未来的独立个体哦，而不是把他们当作那种不我的小玩具啊。然后有时候还会故意开玩笑说：“哎呦，我以为你是女的我才生你，或者说，哦、我就是生不到男的才会生到你。”然后。有，其实小孩随着呃年纪慢慢长大，他们是听得懂这样的话的。所以多尔多他的想法很干很单纯，就是你要在宝宝出生的第一天就尊重他，我觉得真的是非常厉害的想法。
0: 对，因为多尔多在书里面有提到说，子宫里面的音效是非常好的，尤其呢是接近母亲怀孕末期的时候，胎儿可以听到所有的声音啊。只是出生以后，各种声响突然变得更为鲜明了。就在那一篇，我们早就在等你了，孩子终于出生这里面啊。所以他认为，孩子一出生的时候，应该立刻听到母亲抑扬顿挫、熟悉的语调。他认为这个很重要，<对>所以这一段其实也让我回想二十年前我的儿子刚出生的时候，我到底有没有跟他说了些什么？<笑>真的很有趣哦。而且他也提到说，有些孩子甚至记得刚出生时周围的人最初说的几句话。哦，这个我打算下次见到儿子的时候要来问他一下、啊，<笑>因为我儿子现在在住校啊，所以在这本书里面看到非常多有趣的观点，我就无法来立刻的验证。但是这一段我相信。呃，也是可以提供给目前正在孕期中的父母亲作为一个参考的指标。刚才呢，书婷有提到说，嗯、呃，这位法国的儿童精神分析学家多尔多在这本书里面呢，孩子说不才会去做，有一些观念比较保守。我确实也发现了，因为他很多时候哦都会将父亲母亲一块儿来提出来讨论。呃，其实现在非常多的家庭的组合啊，像是单亲啊，或者是多元啊，有的时候像我自己作为一个单亲母亲，就必须要承担母兼父职的啊一些功能。但是我相信，对于大多数的家长来说、啊，在这本书里面也有非常多正面而且很健康的帮助。比方，就算是新生儿刚刚出生的时候。他在那几个小时就是一个渴望交流并且充满欲求的生命，而更重要的关键，这个欲求需求是安全、爱、快乐和语言交流的个体。因此，我发现多尔多经常在文章里面鼓励大家，其实做父母亲的应该要经常跟孩子对话，是吗
1: ？对，然后，嗯，他其实也蛮反对，就是呃，我觉得他应该就是蛮反对让小孩一直哭哭到累的这种。做法啦，因为当然，就是我们已经当当过爸爸的人，大概其实都会知道，就是呃，台湾对于教养有一点像是分亲密派啊、百岁派啊，或者还有各式各样的派哦。什,什有那、欸、你没有听过吗？你没有听过吗？就是亲密派、百岁派，就是呃，有一派的爸爸妈妈是比较认为孩子是可以自己学习独立的，哦，所以他可能就会说，哎、欸，让小孩哭个十五分钟哦，可、呃、可能原本十五分钟，然后渐渐二十分钟，渐渐到三十分钟，只要你确保他安全，然后让小孩是。哎，知道这样哭也是没有用的哦。然后，嗯、呃，他就会渐渐学习到不要用哭来表达。这是一派父母，但是也有外另外一派父母是，呃，觉得我觉得他就是多耳多的想法，就是小孩不应该得不到回应。所以当小孩有需求，小孩只能用哭来表达，你应该要去回应他，然后要跟他说话，要让他看到你的表情哦。他其实很强调，呃，婴儿的视线其实很反对不对？所以他要看到爸爸妈妈的表情，听到爸爸妈妈说的话，然后感受到被抱，然后轻轻的摇晃。其实。我真的觉得，洛多对婴儿好温柔，他就觉得不是百岁派的哦。那百岁派，百岁派，对，这就是一个教养的派别。就是如果读的<歲>听众有兴趣，可以查了，就是一百岁的百岁哦，那就是、哦、真的哦,哦。对对对，就是比较强调，就是小孩是这样讲，可能有点不好意思啊。其实呃，直接讲就是小孩是可以被训练的。那、啊、但是我自己其实非常的困惑，因为刚好我有两个小孩，我第一个孩子我就真的是照书养哦，我就有一点走百岁派。然后我那时候真的就是在婴儿床旁边，一听到他一直哭一直哭，然后我就想，可是百岁派的书上面写说，再坚持一下，他会越哭越小声，或者是他明天就会哭的时间缩短了，有一天他就会睡过夜，他就知道不用哭了，哭了也没有用。可是我另外一方面又想说，天哪，他才刚来到这个世界，我就让他知道哭了也没有用，这样真的好吗？那后来一个月后，不到一个月我就放弃了，我就变成完全亲密派。那到第二个宝宝，我就是全亲密派，我就几乎没有分开，我就背着他做所有的事情。那我自己当然也不能说哪一种教养法就是有什么后遗症，可是我自己其实是现在非常舍不得我曾经让一个婴儿一直哭的这件事情哦。那只要我朋友像我生小孩，哦，或是说。嗯、呃，就是呃，家人啊、朋友啊、亲戚啊，他们现在有宝宝，然后他们都会想说：，哎、欸，会不会把宝宝抱到呃宠坏嘛？大家都会这样讲。然后我就会跟他说：，不会，小孩是不会被爱坏的。你只要是因为你是爱他，你是一直抱着他，一直疼他，小孩是有满满的安全感。然后他会知道，哎、欸，你妈妈能够接到他的讯息，然后他丢球，妈妈会收到。所以小孩学到的是这个，而不是学到说，嗯、呃，我的表达是，我的传达没有办法被接收到。所以我就觉得，呃，多尔多这个提醒是很温柔的，哦、呃，他会让你知道说宝宝是有需求的，宝宝需要爱跟交流，交流真的很重要。我我举一个很简单的例子哦，嗯、呃，就是像说，我们是有时候在宝宝两三岁的时候，我们带他出去散步，他可能会突然不肯走路，然后这个时候爸爸妈妈都很容易觉得小孩很任性，然后你就会有些爸爸妈妈比较强硬的，我就会站在那边坚持哦，好，我就等到你走为止，对不对？那有些爸爸妈妈可能没办法，就把他抱起来硬拖着走了，或是之类的哦。那呃多耳多他就提醒爸爸妈妈说，有没有去想过小孩的行为到底是什么原因造成？可能是小孩嗯、呃，这个时候他真的不想往前走了，或者是他脚上的鞋子其实超不舒服的，但他还没有适合的言语表达，或者是爸爸妈妈走路的步伐太快了，对他来说他其实是很吃力的，他不是不肯走，只是他配合不上。或者是他这个时候其实他累了，他想要做推测。可是爸爸妈妈可能今天觉得他已经大了，不用做推测。但是不管是什么理由，因为他还没有办法那么完美的表达他的想法，他可能一累什么都不想说，就只是站着僵持不动。而且小孩又很可爱，他可能自己闹一闹脾气，嗯、呃，他真的也不知道自己到底为什么刚刚在气什么。因为我问我我问过我女儿很多次哦，她真的好几次闹完脾气，我问她说：“那你刚刚到底在气什么？”她就说：“我忘了。”她只知道要生气。<笑>所以，当小孩发牢骚啊、反抗爸妈、大吼大叫啊，如果你也跟着大吼大叫，就失败啦，就是全盘皆输嘛。最后大家就是两败俱伤哦。那多尔多就提醒爸爸妈妈，你这个时候要试试看，去想小孩这么做一定有原因。你不是要跟小孩对抗哦，而是要想办法找出原因，然后再想办法解决。说我现在该怎么做，而不是说去跟小孩硬碰硬
0: 。对。多尔多说的非常有道理哦。那刚才舒婷分享的那个经验，刚好最近出版一本新书《Dear 小壮丁手牵手一起走》，其实讲亲爱的小壮丁就是我的儿子啊。在教养的过程当中哦，嗯、我其实是把你刚才说的那两派加起来除以二。哎，怎么说呢？哦、对，就是基本上的拥抱啊、鼓励啊、聆听啊，这都是必要的。我记得我儿子大概在十二个月大的时候啊。他有一次试探我，大概你所有的教养书也都会说，婴儿从六到八个月以后，他会开始有自主的意识，他会开始去跟你做一种权力的试探，以及控制欲的掌握，还有自主性的发挥到极致的功能。所以有一次他呢吃饱饱的，因为他小时候常生病。这个东西，我就像书里面有提到哦，每一个家庭里面哦，呃，他的生活方式、孩子的数目、年龄与性别、孩子在兄弟姐妹中的排行顺序，都必须要知道，你才能够去针对每一个不同的孩子去处理他的情况。我的孩子六周大，还是新生儿的时候，就因为败血症住进了家护病房，嗯、医生发病为通知，三个月的时候就那个尿道感染，也是住院发高烧。六个月哦，散气手术，<呀>所以哦，啊、从小对生了很多病。那我是不是应该会变成一个更神经质的妈妈？对不对？对对那孩子一哭一干嘛，<对>我就很紧张。但是做妈妈，你必须要理性，必须要冷静。诶，有那么一天哦，吃饱饭了，就在床上看着我就开始大哭。那时候我就想、嗯、是什么原因呢？当然检查没有发烧，刚吃饱，奶也打出来了，那个呃。气也拍掉了嘛？哦，喝奶，对，那时候还在喝奶，气、嗯、也拍掉了，尿布也刚换，很正常。你为什么要哭？这时候我开始意识到，有可能是在跟我做一个权力的角力，就他开始要用声音来掌握他所能探索的关系。这一次我让他哭哦、喔，我真的让他哭了九十分钟
1: ，嗯、他的声音、嗯、很坚持。
0: 对，你就听着他从哇哇哇，因为我认为他在试探权力。就是他开始有一些自我的意识了，他已经不是更卑鄙的时候，只要温暖，只要抱，只要有奶，他的哭声就前面他跟你用尽洪荒之力在哭哦，因为他觉得怎么可能你不来，你怎么可能让？后来一个小时他开始没有力气了，你知道，大概到七八十分钟他就慢慢淡淡淡，淡到九十分钟自己停止了，停止了。然后我去看他，一样也没发烧，也没干嘛，也没胀气，什么都好好的，他就自己坐起来了。那一次以后，我告诉你，这辈子他没有哭过了。他再也不用哭来跟我作为一种权力的交换或权力的控制，这个很奇妙哦。我这么说啊，当然是因为那是他不到一岁前的发生的事情。我再讲到现在二十岁了，他念大学二年级。前一阵子啊、哦，也不过就是上个礼拜，我很关心他。我说：“哎、欸，你念大学的时候不是有说你要做到两件事吗？第一个就是所有的学分都要成功拿到，因为他不是学霸哦。我的孩子就是健康、正直、善良的长大。嗯”我说：“你不是第一个想要学分要好好拿到，第二个就是要谈一场恋爱啊？那你现在到底交女朋友没有？”他跟我说：“没有。”他觉得他现在过得很好。第一方面，他跟我说，嗯，还没碰到情投意合的女孩子。另外一个就是说，他觉得现在跟几个好朋友在一起啊，很快乐。我说，可是你已经剩两年就要大学毕业了，你不会着急谈恋爱？他说，我不急啊，因为我又不缺爱。我的儿子跟我说，他不缺爱
1: 。你知道这要多
0: 大的安全感跟自信心，他才能够这么自在的在一个妈妈的面前，只有我们两个人，他不需要去。说给别人听，不需要讨好任何人，因为他很有安全感。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。